0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Arena de Ideias. Em comemoração à Semana da Mulher, nós estamos aqui trazendo duas das mulheres mais influentes do no nosso país para discutir um conceito que se tornou uma tendência na sociedade, o protagonismo da mulher na era #Aidful. Vamos aprender hoje o que é #Aidful. Comigo, com muito prazer, Glória o jornalista, empresária, consultora de moda e de comportamento. E Cris Ache, cofundadora do Ob, o Woman on Board, diretora do programa ABPW, investidora anjo, mentora e nomeada pela Forbes, uma das 50 mulheres mais influentes em 2016. Você está conosco pelo YouTube, pelo LinkedIn e também pelo Spotify você pode enviar desde agora, pelo LinkedIn ou pelo YouTube, o seu comentário, eu sei que esse tema é super instigante, eu quero aprender muito com essas mulheres maravilhosas que estão conosco hoje, então já fique à vontade, e também se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, ali coloque o sininho ativado para que você possa receber Todas as quinta-feiras, as quintas-feiras, nós estamos aqui, Arena de Ideias, esse webinar da empresa oficina. Então, acione lá o sininho para que você possa receber as nossas comunicações. Então, falando um pouquinho sobre o nosso Arena, né, a gente vai tratar esse conceito ageful com Glorinha Kalil, Cris e esse conceito ageful, ele tem características próprias. Da mesma maneira que os especialistas apelidaram como millennium certas características da geração Y, aquela geração das pessoas nascidas entre 1982 e, e o ano 2000, né? essa, essa, essa geração que nutre um estilo de vida ageless, é chamado de ageful ou perennial. Esse é um termo que foi criado por uma mulher empreendedora da área de tecnologia, a Dinapel, e que rapidamente ganhou as principais manchetes do mundo. São vários veículos de comunicação, entre eles os jornais The Telegraph, El País, que já dedicaram muitas páginas sobre o assunto. Então, as definições de ageless e ageful começaram a ser usadas para falar sobre pessoas, principalmente mulheres, que não se limitam aos estereótipos da idade. O conceito, então, significa com idade, com potência, com idade, aquela em que o ser humano atinge o seu desenvolvimento completo. E a experiência somada ao conhecimento das mulheres se transforma numa tendência que tem sido cada vez mais valorizada na sociedade atual. Mas, e o componente da comunicação nesse contexto, para quebrar os estereótipos, os preconceitos visíveis e não visíveis? E Esse é o papel da comunicação, e é por isso também que a gente vai discutir esse assunto aqui com vocês. Eu queria, então, agradecer demais a presença da Glória Calil e da Cris Axê, e dizer para vocês a minha grande é, satisfação de ter vocês aqui, sou fã das duas é, há muito tempo e estou assim me sentindo a, a menina na frente da, das ídolas. Então vamos começar logo essa discussão para eu aproveitar bastante vocês duas aqui. É bom. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre esses conceitos, né? O ageless e o ageful, que começaram a ser usados para falar sobre pessoas, né? As mulheres que não se limitam, a, limitam aos estereótipos da idade. Mas será que elas são mesmo necessárias, é, essas palavrinhas? Vocês acham que nós precisamos desmistificar a palavra velha? Como é que a gente pode combater esse preconceito? Muito prazer ter vocês aqui. Fiquem à vontade, podemos começar por você, Glória, que está com o microfone aberto. Vamos, vamos lá. Bom dia,
1: bom dia, Patrícia, bom dia, Cris. Para mim também, uma delícia, uma honra estar conversando com vocês. E então, é rapidinho esse assunto. É, eu acho que ageless é uma coisa que é, talvez na moda, inclusive, faça bastante sentido, porque é, há muito tempo que, que eu tenho combatido e tenho batalhado, vamos dizer assim, para que, as, que a indústria da moda é, se, se olhe um pouquinho para essa essa no, esse novo mercado, na realidade, que é de mulheres mais maduras em diante e que são mulheres que, são, que criaram seu, a sua vida, são mais independentes, elas têm o dinheiro delas, elas querem viajar, elas querem sair, elas querem. E elas querem se vestir de uma maneira atualizada, entendeu? E o mercado sempre foi muito focado em jovem né? e, e, e deixou esse mercado que também foi cada vez aumentando, porque esse mercado foi aumentando ao longo do tempo e hoje nós temos um mercado muito potente dessas mulheres maduras para para adiante e que querem uma roupa bonita, atualizada, moderna, etc, e que e que tem a maior dificuldade então, esse conceito de de fazer uma roupa Ageless em que as mulheres pudessem vestir sem ser ridícula, sem ter que usar vestidinho curto, decotado, é, nem todas gostam de, 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 de é, cortada, cropped, com a barriga de fora, que isso, entendeu? Então, tem um nicho gigante hoje que são essas mulheres mais velhas e que querem e podem e pedem isso. Então, esse conceito de ageless na moda andou sendo muito, muito mexido. E, evidentemente, que isso mexe com os conceitos. O conceito de velha, que antigamente uma mulher de 60 anos era uma mulher velha, hoje em dia... Ah, 60 anos é o um novo 40, não é verdade? Então, eu acho que esses conceitos... Eu não gosto muito de rotular as coisas, a gente entende que tem que ter nome, porque tem que ter nome, senão ninguém sabe do que a gente está falando, mas eu acho que esses conceitos hoje são muito fluidos e que tem uma conversa mais aberta e que tem muita gente louca para conversar sobre isso. Não é, Cris? Não é, Cris?
2: É, não. Eu realmente muito gostoso estar aqui com vocês, né? Tava na dúvida como é que eu ia me vestir hoje de manhã, né? Eu agora virei, virei totalmente light nas minhas, é, nas minhas vestimentas. A parte que tem me visto com um pouco mais de frequência, sabe que eu, eu mudei bastante o meu estilo quando eu decidi há quatro anos atrás sair do mundo corporativo. E aí, voltando para a pergunta propriamente dita, né, se tem um preconceito ou não, eu acho que esse preconceito já existiu. Tá? A gente está numa fase é, onde é, as pessoas com o passar dos anos, eu não digo nem ficando mais velhos, né? porque para mim velhice é muito relativo, e eu, colo eu me coloco sempre no, no centro. Velho é quem tem 30, 40 anos a mais que eu. Então, quando eu tinha 10, era quem tinha... <risos> 50, agora que eu fiz 60, até quem tem 100 anos é que é o velho. Né? Então, essa, essa fluidez, eu acho, que é uma palavra bastante importante. Mas o que está acontecendo, e que hoje envelhecer está significando muito mais do que só a passagem dos anos. Né? Envelhecer está significando a renovação dos relacionamentos, a redefinição, das comunidades, das tribos nas quais a gente vai andando. Né? É uma das tribos que eu participo muito, que foi onde eu conheci a Patrícia, é do Bob, que é Women On Board, que é uma certificadora de, de empresas cujos conselhos têm, no mínimo, duas mulheres. Então, Mas é uma tribo muito mais jovem que a minha. Eu sou a anciã dessa tribo. Então, essa redefinição de comunidades faz com que a gente esteja permanentemente se uh, se rejuvenecendo e, e sabendo fazer o shift né? É uma coisa que eu admirei muito na tua na tua vida, Glória, é que você começou a fazer esses shifts, você pivotou muito antes de pivotar estar na moda, né? Então eu acho que essa característica da pivotagem também te permite ficar muito jovem. E não é jovem para dizer, sou jovem. Não, é jovem porque é o que você faz acontecer. É, é a jovialidade de espírito. Então, é, eu gosto muito do, do, do conceito de ageful, porque é pleno. Né? É, é pleno, a gente tem muita capacidade e muita coisa para compartilhar. Mas eu acho que aí no, no nosso bate-papo vai dar para a gente elaborar um pouquinho mais todo o lado positivo desse, desse ageful.
1: Você sabe que eu tenho um irmão, Eduardo, meu irmão, ele é fundador de um coletivo chamado Trabalho 60+, Trabalho 60+, que é um lugar onde eles desenvolvem novos modelos de trabalho justamente para pessoas de mais de 60 anos que ou que são aposentados, ou que não estão mais trabalhando, ou que pararam de trabalhar fora, mas que são pessoas inteiramente capazes, atualizadas, né? e que não, também não estão para ficar trabalhando 14 horas numa empresa porque já fizeram esse trabalho e tudo, mas eles têm uma capacidade enorme, e é de homens e mulheres, Trabalho 60+, se e se juntam, e, e assim, por exemplo, uma empresa tem algum tipo de problema, e, e nesse trabalho 60+, se eles vêm, quem que pode resolver esse problema? Bom, preciso de uma pessoa de mercado, uma pessoa de financeiro, uma pessoa de não sei o quê, fazem um, uma pequena equipe, vão lá, localizam o, o, o problema, resolvem o problema e saem. Isso é um trabalho super prazeroso para eles, que é o que eles querem fazer, eles, colaborativo e prazeroso. Eu acho extraordinário isso, porque é uma maneira de fazer com que essas pessoas mais velhas, acima de 60 anos, que estão que, que aí com essa, em plena capacidade, tenham uma maneira de continuar sendo útil, não é?
2: Acabamos aquela imagem do velhinho sentado Entrada. no asilo. Uh,
1: Na né? velha, cruzalho. fazendo filho. Assim,
2: <risos> é, isso, é,
0: felizmente... É Para mim, é o que interessa. Isso está acabando. E, é, e não, aí, é é o Desculpa, Cris, vai lá, vai lá, que eu estou com um pequeno delay, eu acho. Desculpa, vai lá. Uh
2: -huh. Não, é que eu ia comentar em que alguns países é, é um privilégio envelhecer, né? É, e eu gosto muito de números, né? Depois que eu tive no Vale do Silício, eu aprendi que in God we trust, all the rest is data, né? Então <risos> na Índia é, é, eles 73% da população sonha, fica é ansioso para chegar à velhice. Quer dizer, é para eles o estado, o, o bom estado é você ter 70 a mais. Né? O que alguns anos atrás era considerado defunto, praticamente.
1: Né? Então, essa ansiedade
2: é muito boa.
1: Né? É, eu vejo, às vezes, né, Cris? A gente fala, os jovens falam, é velho, não sei o que? eu falo assim, olha, meu filho, você fica de joelho aí, espere. Se você tiver sorte, você chega bem na minha idade, como eu estou. Você tem que torcer para chegar aqui, entendeu? Porque ó, não é? se não chegar, minha filha, foi pé. Saiu cedo de cena, né? É. Além,
2: além de torcer, tem que investir, né?
1: Ah, e muito. Isso chegar não, é não, é. não é só
2: ficar na torcida.
1: Ah, vai, vai. Tem, não, não tem torcida. Não tem goleiro sem sorte, não é?
0: E ouvindo vocês, o que me deixa muito curiosa é de entender que por trás dessa vitalidade toda tem muita potência. Ah, e aqui, né, na, no máximo, de, do, desse conceito de ageful, né, o full mesmo, a potência, né, a completude, como se fosse assim, um êxtase de conhecimento, de experiência, de bagagem, de vontade, de garra, de gana. Agora, quando a gente fala de mulher, <risos> né, essa potência carrega tantos pratinhos Tantas, é, tantos rebolados que a gente tem que dar para chegar nessa potência, e eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, a gente até comentava um pouquinho antes de entrar no ar, com a Glorinha, sobre um vídeo que ela fez ontem, que ela se diz revoltada mas eu não consigo ver a Glorinha brava nunca, mesmo brava ela é chique não mantém... se engane com a minha vozinha <risos> eu tenho uma vozinha macia, mas não se engane com o meu tom de voz <risos> cuidado com você sabe que muitas vezes falam isso para mim nossa, eu tenho um, um tom de voz tão manso, e eu é. falo, é, pergunta o meu marido, como é que é esse tom de voz <risos> Mas você falava, olha, eu tô brava, tanto que eu tinha que, tive que regravar esse vídeo, eu já estou melhor, mas justamente colocando essa questão né, do, das multitarefas da mulher. Né? E eu queria trazer esse tema dessa, desse conceito né, e essa carga que todas nós vivemos de multitarefas dentro da de, nesse momento edifo. Né? Isso é potencializado? Vocês percebem um preconceito maior ou uma carga maior em relação a, a essas multitarefas ou esse peso e os estereótipos todos que a gente vive a partir disso ou não? Vai lá, é, Glória.
1: Vai, é... Cris. Então,
2: é, 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 o multitasking, ele existe em todas as idades, né? não é... e e é engraçado, a única coisa é que a gente tem um pouquinho mais de serenidade a, roda, a rodar os pratinhos. Né? A gente roda o, a, a mesma quantidade de pratinhos, ou talvez um pouco mais, porque aí começa a entrar... Eu, infelizmente, ainda só sou avó de quadrúpedes, não tenho nenhum neto de duas patinhas ainda, mas você vai acrescentando, você vai acrescentando, mas você vai distribuindo a energia de uma forma de uma forma também mais serena. O que eu acho que o grande trunfo, realmente o grande trunfo para manter isso tudo rodando é a curiosidade. Né? Você falou, Patrícia, na parte de, de garra, gana, etc. É, pessoalmente, eu detesto perder para máquinas. Tá? Perco de vez em quando, mas persevero de uma forma ímpar. Curiosidade é, é o grande motor. Né? eu saí agora eu cheguei um pouquinho atrasada no nosso, no nosso esquenta que a gente está preparando um evento do lançamento do South by então quer dizer já fui já fui no South by South que é um, um festival lá em Austin de inovação então essa busca constante de conhecimento de aprendizado fundado numa curiosidade infantil né? que é, é é o lance assim eu não deixei de ser criança porque o porquê não sai da minha do meu vocabulário, né? E nós que já convivemos um pouquinho, você sabe desse meu lado curioso. Com agora ainda não, mas já a gente está começando agora a se conhecer um pouquinho mais. Eu vou encher ela de porquês, afinal de contas uma uma chique, uma chique a gente tem que a gente tem que aproveitar para muita curiosidade em cima disso também. Mas é, é só no sentido assim dá para rodar todos os pratinhos, com o passar dos anos, que a gente poderia achar que teria algumas outras limitações, a gente roda tanto ou mais pratinhos de uma forma mais serena. E isso é, eu acho que é muito positivo. Quer dizer, aquela ansiedade, aquela angústia, ela diminui, então a gente pode produzir mais. E aí, é, rapidinho, eu tenho assim, alguns ídolos com relação a, a essa multitasking, etc. E um deles é um homem, por incrível que pareça, <risos> que para mim é a grande sumidade em termos de, de idade, de, de, de agefulness, etc. Que é um cara que eu tive o privilégio de conhecer ano passado, em ano retrasado, né? porque o ano de 2020 a gente tem que esquecer, né? É, que foi em 2019, que foi o Chip Conley. Que se alguém ah, eu eu colocar... assisti
0: esse painel também, é sensacional. Não, é, eu tenho é aqui,
2: o, o mais legal, eu estava com uma blusa de borboleta aquele dia, e ele também. Então, tem uma foto de nós dois de borboletinha um do lado do outro, a coisa mais brega do mundo, desculpe, Glória, mas era uma foto de borboleta, uma blusa de, a única blusa de borboleta que eu tenho, e curiosamente, ele, que nasceu no mesmo ano que eu, estávamos os dois. Depois eu fiquei conversando com ele, mas foi um negócio assim fantástico. Se puder colocar no chat a referência... Tipo, colo,
0: sim, tipo, é colocaremos. sensacional. Ah, é. E a
2: gente não trazer ah, o trabalho não. dele aqui para o Brasil, tá?
0: É. É, a Cris está fazendo referência, para quem está é, nos ouvindo e não sabe, SXSW, ou South by Southwest, é um principal evento de inovação que acontece há mais de 30 anos em Austin, no Texas, pela primeira vez, vai ser online agora, a partir de terça-feira que vem, e a Cris fazia referência a Chip Collins, que é um dos grandes mentores do Airbnb, né? e ele é um consultor de longevidade, ele fala sobre isso, empreendedor nessa área, investidor nessa área também, e ele fez um dos grandes painéis, eu estava também nesse, nessa sala, Cris, não, não que me, liga, me lembro... É, minúscula a sala, eu não me lembro da sua blusa de borboleta, mas eu lembro, mas eu lembro do, painel, do painel que me marcou muito, justamente por essa questão da curiosidade, né? assim, ali eu me despertei muito para esse conceito da curiosidade ligado ao estado de de presença, de você querer continuar sendo presente, né? essa completude é, do ser humano dada pela curiosidade, que libera muito mais a nossa inteligência, a nossa criatividade, a vontade de ir além, né, então, é, ele ele inclusive foi uma, depois foi um dos painéis, aquele pequenininho ali, foi um dos mais bem avaliados em todo o festival, né, mas, Glória, eu queria te ouvir também sobre esse, esse tema aqui que a gente está falando.
1: É, eu, eu, eu concordo. Eu acho que, que a, a palavra pode ser curiosidade, e é verdade, ó, eu não tinha nem lembrado que isso tinha uma palavra. Você tem esse... esse e você, tem, mas tem também uma coisa, você sabe que as pessoas... É, a gente não se dá conta de idade, não é? As coisas vão indo, quando você vê, a vida está aí, você está vivendo a vida, você não... Você não é, eu, eu não tenho muito, quer dizer, eu tenho inteira consciência da idade, mas inteira consciência da idade, até porque fisicamente aquilo vai, você vai mudando fisicamente, você, você vai mudando fisicamente, você vai ficando diferente, você vai... É, o seu corpo passa a ter a ter dificu algumas dificuldades, ou é de junto, ou é coluna, ou é... mesmo que você esteja imperfeita, tem sempre uma coisinha que dói, uma coisinha que, que chateia. Então, você percebe isso. Mas é como se por dentro você fosse a mesma pessoa, o tempo todo, você é a mesma pessoa. Né? E se você sempre foi uma pessoa curiosa, se você sempre foi uma pessoa ativa, você continua sendo... Na verdade, eu não acho que seja uma coisa que você desenvolva no agefulness, não. Eu acho que as pessoas são assim, algumas pessoas são curiosas, algumas pessoas são mais, mais interessadas nas coisas, são mais abertas para novidades, abertas... Pra... Eu concordo com a Cris quando ela fala que há uma serenidade maior, é verdade. Tem coisas que você fica desesperada quando é jovem, você fica, aquilo te, te, é um, um, um transtorno, e você, com a idade, você aprende a ser mais serena, a tirar um pouco de... de, de né? Aquilo não te atinge tanto, você, tem, você vê com mais distância as coisas, tem essa vantagem também. Eu acho uma, muito interessante esse, esse ponto de, de idade em diante, quando você tem a sorte de ter saúde, né? e, ou a sorte, e também trabalhe e ajude trabalho. você a trabalho também, porque dá trabalho, eu faço ginástica pra caramba, eu faço esteira todo dia, é, enfim, e, 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 e dá trabalho isso. <risos> então você ajuda, você tem que ajudar, você tem que ajudar, você tem que trabalhar por isso. Assim como você trabalha para ficar sempre ativa, você trabalha sempre para ter curiosidade, você trabalha sempre para se tenta se botar a par das coisas.
0: E assim vai, não é, Cris? <risos> e assim vai. Curiosidade <risos> e movimento. É. Né? Curiosidade e movimento, né? Manter o corpo em movimento, manter é. a mente em movimento, né? E a gente está recebendo aqui uma pergunta da Bárbara Duarte. Ela diz o seguinte. Dentro das empresas, os considerados mais velhos necessariamente precisam ocupar cargos de consultoria como inseri-los no operacional sem comprometer a hierarquia das relações? Esse é um ponto interessante aqui dessa pergunta difícil da Bárbara, é, justamente, principalmente para mulheres, entendo eu. Né? Porque a inserção das mulheres no mercado de trabalho já é algo que nós temos que lutar o tempo inteiro. Né? É, e quando a gente fala de mulheres mais velhas, ainda mais mais difícil né? eu tive o privilégio de e tenho de conviver ao longo de toda a minha carreira com mulheres mais velhas e mulheres inspiradoras e mulheres que sempre me ensinaram muito e eu sempre me inspirei nelas, sempre eu olhei para elas querendo dizer quando eu crescer eu quero ser igual a você né? mas eu sei que eu sou pouca eu, 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 eu represento uma parcela pequena né, e perceba a dificuldade de mulheres extremamente ageful e muito competentes, e que por algum momento tiveram que sair da sua carreira, por uma questão desse multiteste, como diz a Cris, né, em relação a filho, marido e, e rotina doméstica, que a mulher muitas vezes tem que abrir mão da sua carreira profissional, para é, saia e depois quando ela volta, é inviável voltar, muitas vezes. É. Como é que vocês veem isso? Olha, deixa, deixa eu pegar eu só... primeiro.
2: Essa pergunta eu acho absolutamente sensacional, da tá, Bárbara? É, porque ela traz, ela permite a gente abordar alguns temas. O primeiro deles é uma mudança radical que está havendo uh, na, na escala de hierarquia nas corporações. Tá? Nós vivemos durante séculos em cima de uma hierarquia. Quer dizer, a liderança era 100% fundamentada na hierarquia. Então, você tinha o CEO, o presidente da empresa, tinha os VPs, todos os diretores, e aí ia descendo. E você obedecia ao seu N 1 porque ele era o seu N mais 1. E a gente está num momento privilegiado, não sei a idade da Bárbara, mas uh, se ela for jovem, uh, aproveite. Eu, mandei, eu, eu recebi muitas ordens na minha vida que eu achava imbecis e tinha que cumprir. Hoje, a, a liderança ela é muito inspiracional. Por isso. Eu acho que essa mudança é uma mudança radical. Você, Patrícia, teve o privilégio de ter líderes inspiracionais eu tive líderes extremissimamente inspiradores. Eu tive chefes muito bons na minha vida também. Não, 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 não só acatei por, por causa de hierarquia, alguns por adesão total. Mas hoje isso facilita muito a, 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 as entradas e saídas, né? porque a gente, não vai existir o um emprego como ele é hoje. Né? Isso é uma mudança muito radical que a gente também está sofrendo. E isso é muito bacana a gente fazer parte desse momento. Então, isso claramente você pela inspiração, você pode colocar pessoas que nunca trabalharam na empresa, chegam e podem ser líderes por inspiração, independentemente da idade. E com relação à mulher, tocando o ponto que você trouxe, desculpa eu sendo um pouquinho longa, Glória, mas eu juro que eu já te passo a palavra. <risos> É, eu, não, porque é um tema que me apaixona né? é, é que a gente tem olhado, né? quando a gente vê a pirâmide é, da, da mulher na, numa empresa quer dizer, na base da pirâmide está perfeito tem até um pouco mais de mulheres entrando estatisticamente, tem 53, 54% de mulheres entrando na base e até o nível gerencial esse percentual muda um pouco e é é, o, o gap começa, o gargalo efetivamente é no nível gerencial, e aí por dois motivos, um por opção das mulheres, quer dizer, opção em alguns casos, entre aspas, né, de cuidar da família, etc, etc, ou porque a liderança em cima achata, então é, é, é essa, esse momento é que a gente vê a liderança inspiracional, quer dizer, quem favorece a diversidade e aí se a gente entrar no tema de diversidade dava para fazer uns três umas três é. ou trinta arenas uh, sobre o assunto mas Glória continua não não abro. eu
1: não mas é, é um assunto muito ligado à sua atividade é, à sua atividade primeira não tem dúvida nenhuma agora é curioso que você falou o negócio da diversidade porque o meu irmão nesse 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 é, nesse coletivo dele, do Trabalho 60+, ele falou que houve uma grande discussão outro dia, e eu quero saber a sua opinião, Cris, porque teve uma turma, eu acho que até foi com, a, um, com o pessoal da Austrália, não, não me lembro com quem que foi, uma grande discussão para saber se nas equipes de diversidade, quando você fala em diversidade, você considera velho diversidade como categoria? Sim. Porque, porque é, é entendeu? geracional, tem, não é só velho, uma... é velho e
2: jovem,
1: é. os dois. É, é. Então, é, é diversidade, não é? Sim. Então tinha uma grande discussão dizendo não, mas velho não é uma questão, não é, não, não entra em diversidade. Eu falei, entra sim, como não entra, não é? Ele falou, mas é metade, a metade da humanidade, mas mulher, é mulher mulher também entra como diversidade. Entra negro, entra mulher, então, jovem, entra velho, entra a turma do LBGT, tudo, não é verdade? Então, entra, você acha também que velho entra como categoria em diversidade. Sim, e, e é
2: curioso, né? porque nós, nós hoje temos um selo de, ah. uh, de diversidade de gênero. Né?
1: Diversidade é
2: um, de gênero? É uma diversidade. O OBI é. uh, reconhece Isso. duas mulheres em conselho. Nada certo. nos impede, amanhã ou depois da manhã, provavelmente depois da manhã, Patrícia já fica com os cabelos arrepiados, é, da gente criar um novo selo, que é um selo que eu acho que também seria absolutamente sensacional, que é o plus 50, minus 30. Quer dizer, você ter pessoas no mesmo conselho, no mesmo conselho você coexistir, gente, com mais de 50 e menos de 30. Quer dizer, quando você começa... A colocar todas as diversidades, as coisas avançam. E aí a gente optou pela, a gente optou pela diversidade de gênero, porque é a diversidade que está mais próxima da gente, etc, etc. Mas o subproduto disso, para mim, Cris é que é a porta de entrada, pode ser a porta de entrada para todas as outras diversidades, considerando as nossas características pessoais. Mas
1: é. isso também é tema para uma outra livraria. E, é e não é só com mulher, não é? É uma questão de. de é, essa coisa de trabalho, essa dificuldade de trabalho depois de uma certa idade, é com homem e com mulher, né? É, é uma. É, eles todos também, chegam aos 50, 60 anos, já vão ficando com o cabelo em pé, porque se perderem o emprego. Aliás, a questão do emprego também, né, Cris? vale também milhões de discussões, porque acabou o emprego, não vai ter mais emprego do jeito que tinha. O mundo está muito diferente nesse sentido. Né? Eu vejo, às vezes, o pessoal do governo falar assim, não, precisamos uh, uh, fazer não sei o quê, porque... Uh, que emprego que eles vão criar, entendeu? Não tem, não vai ter, não é mais assim, eu não sei como é que, eles vão, como é que isso vai se organizar, mas não tem não tem mais, por exemplo, não tem mais indústria quase, entendeu? A indústria é muito diferente hoje do que era, com esse mundo é, globalizado, uma peça sai daqui, uma peça você compra daqui, dali pequenas, pequenas indústrias hoje dão conta de fabricar vários, vários componentes e você... Então, a coisa está muito diferente, né? Então, quando eles falam, não, nós temos que recuperar os empregos como se fosse recuperar igual ao que tive, é mentira, não tem mais, não é mais assim. Como é que você vê isso, Cris? É,
0: eu queria eu aproveitar, que... antes até da Cris, aproveitar essa pergunta da Glorinha para a Cris, colocando um ponto também, Cris, na, na tua é, possível resposta, que é, é a economia prateada. Eu acho que, yes. assim, queria que você falasse um pouquinho sobre economia prateada, porque é um termo novo também, né? É, e que dá oportunidade ao a, pessoal de 60 mais, 50 mais, né? Para a gente poder falar é, muito sobre como os consumidores de 60 a mais estão inseridos nessa cadeia. Isso abre novos horizontes, não é? A consumidor é. é uma coisa,
1: produtor é outra. O produtor coisa. também, mas oportunidades dos as pessoas, dois, as dois lados. Diferentes. Você como é, consumidor exatamente. é uma coisa muito mais facilitada hoje em dia, mas na parte de produção e do trabalho é que a é coisa é diferente, né?
2: É, mas eu acho que a gente tem falado Ele muito félvia, pouco,
1: né? muito muito hum.
2: pouco no lado do consumidor. Né? É, vocês devem estar achando que eu sou a chata com relação aos meus números sempre, né? mas é, hoje, tá, dados de 2020, a economia prateada no Brasil, dependendo se você considerar 50+, está gerando 54 milhões, tem 54 milhões de pessoas, e se você pegar os 60+, plus, 33 milhões. Você vê a inversão da nossa pirâmide etária. E gera, no Brasil, mexe, movimenta, dois trilhões de real ano. Gente, é um número inacreditável. E se jogar isso para o mundo, você multiplica, porque estão 15 milhões de dólares, né? o dólar agora está, sei lá, quatro, cinco, seis, enfim. Quer dizer, você tem 15 trilhões de dólares no mundo, Movimentado pela, pela economia prateada. Então, isso faz com que a gente tenha que se preocupar muito com o produto. Quer dizer, o que, que a gente está oferecendo para essa é, nova
1: população? A moda é assim,
2: a gente fica e lá. Com, né? E durante quanto tempo? Né? Porque, como a expectativa de vida está aumentando. Então, a gente imagina né, uma aposentadoria média nos países do mundo, alguma coisa em torno de 65. Quer dizer, esse povo vai consumir é, bens e serviços, principalmente, durante facilmente 20 ou 30 anos. Então, tem aí um potencial muito grande. E aí, o espelho disso, como a, a, a parte estava comentando e junto, fazendo um pouco uh, o link com o que você falou, Glória, Quer dizer, você tem que produzir mais para essas pessoas. Então, você ter nas suas empresas cabeças prateadas também contribui para que você uh, então... agrade o consumidor lá. E aí, Isso. é curioso, porque você vê que toda a cadeia dos stakeholders, toda ela, pode também virar em cima dessa diversidade geracional. Ou seja, a galerinha que tem mais de 50, 60, 70 fiquem felizes porque vocês terão os empregos não só de consultoria como foi levantado pela pela parte pela Bárbara mas também de executivo né então um executivo de uma outra forma porque o mundo mudou, né? Sim, mudou. então eu vejo o o o Chip Cole ele ele aprendia toda a parte de informática e ensinava tudo que ele sabia de hospitality é, meu filho teve aula de kitesurf, com, com o Carinha lá no Piauí, onde ele está abrindo a pousada dele, e, e, e deu aula de inglês para esse professor. Então, quer dizer, as relações estão mudando né, de trabalho, mas é. essa economia prateada vai ser um veículo também de aumento de
1: que posições
2: de trabalho para
1: as pessoas mais, mais idosas não pode ser, quando se fala em economia prateada, as pessoas estão pensando em consumidor, não é só consumidor, tem que ter consumidor, né? e que já existe esse consumidor, existe um consumidor, eu vejo isso e volto para o meu assunto da moda, que é um assunto muito claro nesse sentido, o quanto come... eu comecei, você sabe que quando eu lancei o meu primeiro livro, que foi em 96, que foi o Chique, eu uh... Eu, eu comecei a fazer palestras pelo Brasil inteiro e tal, e a grande demanda em 90, na, naquela época, era que houvesse, as pessoas falavam assim, você fala isso, mas não tem roupa para gorda, não tem roupa para gorda, não tem roupa, aliás, até hoje não pode falar a palavra gorda, entendeu? Então, assim, fofinha, gordinha, não sei o quê, igual velho, que não pode falar velho, tem que falar é, age, não sei o quê, age, não sei o quê, não, é velho mesmo, é velho mesmo e é gordo mesmo. Então, não tinha roupa, e aí a demanda foi crescendo, o mercado de, do, do hoje o problema da moda não é mais o problema da magreza, mas é o problema não é da moda, é o problema da saúde da, é o problema da gordura no mundo inteiro, não é? Você sabe que o problema hoje é a obesidade desde infantil até os adultos. Então a, o mercado do, 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 do plus size cresceu tanto que a indústria se tocou. Da mesma maneira, eu estou falando, há um tempão que eu estou falando, não tem roupa para mulher mais velha, não tem roupa para quem não é gatinha que quer sair de mini saia e barriga de fora, não tem roupa. E, e, e esse mercado hoje está crescendo tanto, esse mercado prateado está crescendo tanto, que a indústria hoje está olhando sim para esse Agora, tem que ter aqui, mas na questão do emprego e do trabalho, a situação é muito difícil para todo mundo para jovem, para homem, para mulher, para todo mundo, não é só para mulher mais velha, não, é para todo mundo, mulher de qualquer idade, homem de qualquer idade, a questão do emprego, como ela falou e como a gente sabe, mudou, não é mais igual que era, então isso é que tem que ser discutido. É.
2: Tem algumas, é, falando de novidades, tem alguns, uh, alguns aplicativos que eu achei absolutamente fantástico, não sei se vocês conhecem, o Jano, que uh, você se organiza a sua vida, você tem, uh, prepara o seu testamento, ou todos... existem alguns, alguns aplicativos hoje para facilitar a vida das pessoas idosas e do pós-morte do pós também, de preparar isso tudo, que é sensacional você ter acesso a esse tipo de coisa. Né? Então, uh, então, tem algumas não, pessoas né? que são sumidades... Hoje, sumidade no assunto, que eu acho que a gente tem que, tem que ouvi-los um pouquinho mais. E, você e isso abre tornou...
0: oportunidade para quem, para os aidus age, também, para poderem dar todo o inspiracional para essa indústria toda da economia prateada. Né? Então, o consumidor se espelhando, né, fazendo a jornada a partir do olhar. É, da, do pessoal de 60 mais, 50 mais. Mas olha só, tem uma pergunta aí, Cris, eu acho que para você e para a Glorinha também, da Miriam Moura. A IBM divulgou um estudo global no Dia Internacional da Mulher, revelando que de 2019 para cá, quando foi divulgado o primeiro estudo feito pela IBM, não houve progresso em relação ao número de mulheres em conselhos de administração e executivo, o chamado C-suite. Numa lista crescente de países da Europa, esse número permanece em 8%. Como fazer para ampliar essa participação das mulheres em postos de liderança? Vamos lá. A Cris, para quem isso, não, não isso é sabe... De você. A Cris, para quem não sabe, é mentora de forma, muitas mulheres hoje, para que possam participar de uma maneira potente em conselhos de administração e de representação. Ela é mentora de muitas mulheres poderosas, né? e junto comigo no OBI, e junto com outras mulheres também no OBI, a gente trabalha a certificação de empresas que têm duas mulheres nos, nos seus conselhos. Então, Cris, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que nós nos apaixonamos.
2: É, não, e, e as estatísticas no Brasil são muito ruins também, ela, ela colocou, gentilmente colocou em nível de Europa, mas as estatísticas são péssimas, variam um pouco os números de, de acordo com a fonte, a gente gosta muito de se basear numa fonte é, em termos de Brasil só de empresas de capital aberto, que é o Teva Índice, a gente está em 11,5%, é, o que fazer? Na, é, primeiro, formação Quer dizer, para ser uma boa conselheira Você precisa ter conteúdo Você precisa ter networking E você precisa ter soft skills Então, se você trabalhar essas três verticais Ótimo é, As pessoas têm que saber é, O quão importante é ter mulher em conselho Então, é um pouco o trabalho do OB É um pouco o trabalho do WCD Que é o Women Corporate Director Que é uma associação americana, mas o capítulo brasileiro é extremamente ativo, você tem uma série de programas hoje para divulgar essas mulheres, hoje a gente tem 500 mulheres prontas, com o Conselho 101 também, Conselheira 101, que é um outro movimento muito bacana para, para viabilizar o conhecimento para algumas, para algumas mulheres negras, e está tá acontecendo, já teve a primeira turma, vai ter uma agora esse ano de novo, que é liderado pela Lisiane Lemos e pela pela Mariane Coutinho, entre outras, Ana Paula Pessoa, enfim. Mas é só para dizer que, primeiro, existe a matéria-prima. Então, eu tenho eu tenho mulheres competentes para entrar em conselho. Então, o que a gente tem que fazer é viabilizar que essas mulheres efetivamente entrem em conselhos saiu no jornal ontem na chapa que vai ser submetida à votação para o conselho da Petrobras vão ter várias mulheres quer dizer se essa chapa for eleita vai ter a mesma coisa para Vale com quatro mulheres então quer dizer a gente tem que divulgar qual é o efeito positivo de ter mulheres em conselho para induzir por aspiração isso chegar lá agora, isso tudo é muito bom porque no topo da cadeia você ter mulheres em conselho aspira mulheres em toda a cadeia do C-Level que foi também parte da pergunta então mobiliza e aí eu volto sempre só acabando volto sempre para a minha cadeia de stakeholders você tem que ter o acionista interessado em botar mulher o consumidor e o colaborador ter orgulho de trabalhar naquela empresa porque o, o efeito de diversidade existe Sorry
1: eu quero, não eu quero te fazer uma coisa que você continua mas eu quero que você me diga o que que é conteúdo você falou que tem que ter conteúdo você falou né primeira coisa que você falou que que conteúdo o que é isso qual, qual é conteúdo as, quais são as especialidades né?
2: Na realidade, quando uma mulher entra no conselho, como qualquer pessoa entra no conselho, ela entra com uma etiqueta de, um, de uma expertise, de uma competência grande. Por exemplo, pessoas, uh, financeiro, governança, compliance. Mas tem que ter mais do conteúdo do que isso, porque um conselheiro vai examinar toda a parte, quer dizer, a globalidade da empresa. Então, ela tem a sua expertise, a sua competência, mas tem que conhecer um pouco de M&A, de finanças, etc., etc para poder uh, opinar e aconselhar naquelas situações que vão se apresentar. Muito boa pergunta, que para mim é óbvio.
0: É, eu queria, até assim, Cris, pegando um pouquinho desse gancho que você está colocando, é, a, a gente volta para aquele tema da diversidade, né? Assim, é, colocar mais, a gente comunicar sobre mulheres em conselho é a gente comunicar sobre os benefícios da diversidade. E, recentemente, nós do OBS fizemos uma pesquisa durante a pandemia com empresas certificadas por nós, Poucas empresas no Brasil têm duas mulheres em conselho e ficou demonstrado os ganhos da diversidade pela questão do soft skill. Então, a conselheira, naquele momento, as empresas que tinham duas mulheres em conselho tiveram uma visão da pandemia e uma flexibilidade em conduzir políticas mais inclusivas, mais um abraço, um cuidado, né? A, a flexibilização com home office, muitas empresas questionaram a questão do home office logo de cara, e as conselheiras começaram a demonstrar, olha, é, nós somos mães, nós precisamos de fato trabalhar e ao mesmo tempo cuidar dos nossos filhos, ou seja, é a mulher colocando o protagonismo dela na sociedade em altos, altos lugares. Né? O então, alto... que eu falava ontem no meu post lá,
1: que você falou, que você viu, é uma coisa assim, o que me deixa louca, Cris, nessa questão, é que parece que o projeto criança é um projeto exclusivamente feminino. Parece que só a mulher quer ter filho. Parece que o prode... o, o, a maternidade, o, o projeto, a continuidade da humanidade é um projeto feminino, como se os homens, eu, eu, eu falei assim, vamos fazer uma coisa, para a humanidade continuar, tem que continuar tendo criança, não é verdade? Então, para continuar tendo criança, por enquanto não tem estufa ainda aqui, que inventa uma criança que pega um elemento feminino, um elemento masculino, enfia numa estufa e sai uma criança. Não, precisa do corpo da mulher para fazer isso. Depois ela precisa gestar essa criança por nove meses, depois ela precisa amamentar essa criança por três ou quatro meses. E nas empresas é tratado como se fosse um problema feminino ter filhos. Parece que os homens não, não, não participam desse projeto, entendeu? O projeto, a continuidade. Se as pessoas querem que a humanidade continue, se os homens querem que a humanidade continue, ele tem que. O processo ainda é este. Pode ser que dê com um pouco de clima, uma estufa que isso aconteça. Mas por enquanto é assim. Então, a empresa tem que levar isso com naturalidade. A mulher ficou grávida, então. Normal, ela fica, vai ter a filho dela, normal, fica quatro, três meses, sei lá quanto tempo, normal, e não, e não é fazer cara feia como se fosse um problema feminino, entendeu? e Como se a maternidade fosse um problema feminino. Isso ainda é assim, Cris. É, mas
2: felizmente já melhorou. Eu conheço empresas uhum. que já estão. que estão contratando pessoas grávidas ou que estão promovendo mulheres grávidas. Quer dizer, é. essa migração. E ela é muito ligada com, ah. com a evolução que a Paty a Pat comentou de a importância de mulheres no conselho até para essa sensibilidade. Mas não é só para isso, tá? A, a diversidade está ela, ela gerando mais receita. Ela está gerando... Isso. É, é, por quê? Porque o ambiente diverso, você tem inovação. Se todo mundo pensar com a mesma cabecinha todo mundo tiver a mesma idade, todo mundo tiver o mesmo sexo, todo mundo tiver a mesma expertise, não vai ter inovação nessa empresa. Né? Então, a inovação só nasce é, da rebeldia, só nasce é, das fragilidades. Então, tudo isso está contribuindo. Eu, eu, Gozado, eu sou uma uma, uma uma eterna otimista. né? Mesmo nesse período, eu tive aí um período muito ruim aí na durante a pandemia que eu Uh, realmente foi muito complicado, embora tivesse teto, teto e comida e, e, e dinheiro caindo na minha conta, mas também tive bastante probleminhas aí. Uh, na realidade, eu sou ainda uma eterno otimista e eu acredito que o ser humano tá melhorando, as empresas estão melhorando. Quem era o grande herói da crise de 2008, né, quando houve quebra quebra do Lima, né, etc, etc, era o CiaFol, era o grande protagonista. Hoje grande protagonista da pandemia são o, as pessoas que entendem de pessoas, olha só a gente mudou do cara que entendia de grana para o cara ou a cara que entende de pessoas então está uma evolução boa gente, então vamos vamo acreditar que é possível é. Né? desde que haja diversidade
1: eu sou um pouco menos otimista Uh, uh, no sentido de que, o que eu, eu, eu quando eu abri aquele jornal ontem, a, a manchete era essa que eu estou te falando, era assim, 30 anos de avanço das conquistas femininas foram para o ralo durante a pandemia, isso num jornal que naquele dia estava tentando comemorar o Dia das Mulheres, entendeu? É... <risos> A coisa vai e vem, gente. A gente pensa que a democracia está garantida, ela, 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 ela vai e vem. É vigilância constante, nada sedimenta a crise. Eu tenho muito essa sensação de que a gente tem que estar tá alerta para tudo o tempo todo, porque muito pouca coisa se sedimenta. Qualquer ventinho pode mudar a qualquer momento, isso
0: a gente tem visto ultimamente, não é? É, e para a gente garantir, de fato, o protagonismo da mulher em espaços não ocupados ainda, a vigilância, na minha opinião, é fundamental. A luta, a pressão, né? o, o, o posicionamento, a inspiração é, e os resultados, os resultados da diversidade, os resultados que o papel da presença da mulher Podem impactar numa organização privada, pública, na sociedade, no entorno, em tudo. Isso é extremamente relevante, isso para mim é o mais importante. Mas olha, vocês estão dando uma aula aqui e eu tô recebendo várias mensagens é, pedindo bis, então eu queria, é, agora, infelizmente a gente tem poucos minutos agora para um fechamento do nossa Arena de Ideias, e queria deixar para vocês as palavras finais de vocês, agradecendo já a Cris Achei, Glória Calil pelo tempo precioso de vocês, eu cada vez mais tenho aprendido que tempo é o nosso bem mais precioso na atualidade, né? mais do que tudo, e eu queria é, deixar para vocês as considerações finais dentro dessa nossa discussão sobre o papel protagonista da mulher nessa era ageful. Com você, pode começar por você, Glorinha?
1: Sim, eu, eu também, foi, foi um prazer enorme conversar com vocês, o assunto, a gente podia ficar aqui horas e horas, uh, eu acho que, uh, as, eu, eu tenho um, um gosto enorme uh, de tratar com mulheres, eu, mas enorme, eu, eu acho uma delícia conversar conversa com mulher, é, sempre rende muito é, sempre é, a gente se sente muito hoje muito à vontade e muito eu eu tenho um grande prazer em estar, em estar com elas o que eu aprendo com mulher eu, eu, tão mais do que com, quando é, eu me lembro quando eu era jovem a gente achava muito legal eu me lembro que teve uma época que eu tinha vários amigos que fizeram uma confraria e eu era a única mulher e eles falavam assim: Ah, você é one of the boys. E eu achava aquilo maravilhoso. Eu não sou one of the boys nenhuma, entendeu? Eu sou completamente feminina, feminista. As causas das mulheres me interessam. É o que mais me interessa no momento. E eu acho que, mas eu acho que é isso. A gente está, às vezes falam assim: É, mas vocês estão exagerando. Não faz mal. É, é. época de revolução é época de exagero mesmo às vezes tem exagero, tem sim às vezes tem injustiça, tem sim mas é assim que é, briga é assim Não é num, 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 nem sempre é justa, nem sempre é limpa nem sempre é bonita, é. briga é briga e nós estamos nessa briga eu acho que as mulheres, as mulheres de todas as idades as mais velhas é claro e as, as mulheres mais velhas podendo contribuir acho tudo uma beleza, estou felicíssima com isso tudo que está acontecendo
0: Obrigada, Glória. Prazer demais ter você conosco. Cris, você, suas considerações finais, minha querida? Ah,
2: olha, foi é um privilégio ter passado esse tempinho, que foi tão curto, né, para tanta coisa, tanta densidade aí do que a gente tinha, tinha para é. conversar. Mas eu queria deixar duas mensagenzinhas finais. Né? É, a primeira delas é para a gente sempre guardar em mente que uh, a nossa responsabilidade ela é inversamente proporcional ela é diretamente proporcional, desculpe, uh, aos nossos privilégios. Então, o que cada uma de nós tem que fazer e contribuir para que as coisas melhorem de uma maneira mais mais ampla. E, e a outra, e a outra mensagem que eu queria deixar é, ela é muito ligada eu sou uma pessoa que adoro adorei viajar a vida inteira isso inspiração dos meus pais que foram isso foram grandes viajantes é, ela é, nasceu essa minha reflexão eu entendi o que eu tinha estudado nos livros quando eu ouvi a teoria do darwin né e quando eu estive nas ilhas galápagos e quando você muda de uma de uma ilha para outra, você vê que o mesmo passarinho, ele não, ele não sobreviveu porque ele cresceu, porque ele foi grande, porque ele bateu, porque ele comeu o outro. Ele sobreviveu porque ele soube se adaptar. Então, na ilha onde tem pedra, o bico é comprido para ele buscar o alimento. Na ilha onde tem areia, o mesmo passarinho tem a perna comprida para poder andar na areia. Ou seja, com o passar dos anos... A gente, se quiser sobreviver, tem que saber se adaptar, tem que saber ser flexível e tem que procurar maneiras em cima da curiosidade que a gente tem para poder chegar a algum objetivo. Então, se a gente guardar essa lição da natureza, eu acho que ela pode ser muito boa para a gente envelhecer bem, redefinir, achar suas novas tribos, amar pessoas diferentes e contribuir para um mundo melhor que eu acho que é o objetivo, no fundo, de cada uma de nós.
0: Muito obrigada, Cris. Prazer demais ter você conosco também é, nesse Arena, que é, ficou com muitas e muitas muitas questões para a gente poder aprofundar. Com certeza a gente vai trazer mais uma vez esse tema da, da mulher, o protagonismo da mulher, da mulher mais velha, da mulher edifo, né? E é importante a gente sempre lembrar que o nosso papel enquanto... Mulher na proteção de outras mulheres e mulheres e essa, esse laço, esses vínculos que a gente forma, né? Nos protege. Então, falar sobre o papel da mulher, da mulher mais velha na sociedade é uma forma que a gente tem de combater os preconceitos, combater os estereótipos e cavando o nosso espaço. Né? e nos e, e fazendo com que so, essa sociedade possa ser transformada, né pegando o conceito aqui de Darwin, que a Cris sabiamente trouxe, né a gente só provoca transformação com pressão, muitas vezes, com vigilância. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer você também, que esteve conosco pelo Spotify, muito obrigada, você que está conosco pelo YouTube e pelo LinkedIn, Fique agora só mais um minutinho com o nosso vídeo da empresa oficina. Até mais. A semana que vem, a gente vai falar sobre FOMO. Essas três, essas quatro letrinhas: Fear of Missing Out. Esse é com o uma... momento FOMO. Com uma Fala, mulher Cris.
2: absolutamente, com uma mulher absolutamente fantástica que me ensinou muito sobre hateful. É, é, pode, pode dar o.
0: Claro, vai o spoiler. <risos>
2: vai, pode dar vai lá, vai. Um spoiler com a Bisker, com a Andrea Bisker, que é absolutamente sensacional. E entende tudo de AIDS também, viu? Fera.
0: Amanhã, então, quinta-feira que vem, às nove da manhã, vamos começar um pouquinho mais cedo para falar sobre. Fear of Missing Out. Fumo, esse momento em que nós estamos vivendo, onde a gente tem a sensação que estamos perdendo tudo e essa ansiedade gigante que está dentro de nós. Vamos trazer esse conceito trabalhando também a neurociência junto conosco, a gente vai cruzar esses dois conceitos para ver o que acontece no nosso cérebro com essa overdose de informação e de oportunidades que estão surgindo. Muito obrigada, até a próxima.